0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 26 de noviembre... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos ya en la recta final de este año 2022 y llegamos a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 630 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Saludo a quienes nos acompañan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Huirrárica de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal.com. Y también nos encuentras en la plataforma Spotify, donde pueden escuchar los programas anteriores. Puedes acceder a través de la página principal de la CEMADET o a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Han comenzado las bajas temperaturas, por lo que te invitamos a mantenerte informado acerca de cómo se encuentra la calidad del aire a través de la cuenta de Twitter arroba aire y salud AMG y también puedes hacerlo a través del sitio web gophal.mx. diagonal calidad aire. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas por lo que te invitamos a reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52 y también puedes realizar tu reporte a través del 911. Invitamos a toda la población para estar atentos ya que la época de estiaje en Jalisco ha iniciado y se presenta un mayor riesgo de incendios. Puede realizar el seguimiento al combate de los incendios a través de la cuenta de Twitter semadethal. El Ayuntamiento de Tapalpa, Rainforest Alliance y el Tecnológico de Monterrey invitan a su primera Feria de Naturaleza y Comunidad a realizarse este sábado 26 y domingo 27 de noviembre en Juanacatlán donde se realizará un intercambio de saberes, caminatas, talleres y muchas actividades. La sede será el sábado 26 en la Casa Ejidal de Juana Catlán y el domingo 27 las actividades se realizarán en el atrio del Santuario de Santa María de la Defensa. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, como parte de la Estrategia Estatal de Biodiversidad en Jalisco, presentó un reservorio digital de información acerca de la biodiversidad en nuestro estado. Tenemos una página en donde podrás encontrar la Estrategia Estatal de Biodiversidad. Información acerca del Comité Estatal de Biodiversidad, del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos de conservación. También acerca del Comité Estatal para la Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco. También incluye una biblioteca digital y proyectos como el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México, el COBIOCOM, y también temas como la Ganadería Sustentable te invitamos a visitar la plataforma a través del enlace biodiversidad.jalisco.gov.mx En días pasados se realizó la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 2022 de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte, en donde se abordaron temas como el Programa Operativo Anual del año 2022, el segundo y tercer informe técnico y financiero de actividades, se presentaron los avances en la elaboración del diagnóstico de manejo de residuos sólidos urbanos para la región Altos Norte, también se habló de la integración del Comité Regional de Manejo del Fuego y de la integración y equipamiento de la Brigada para la Temporada de Incendios de este año próximo 2023, Además, el Consejo Regulador del Tequila presentó el Mecanismo para la Certificación Ara de Agave Responsable Ambiental en la región Altos. Como cada año, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial participó en el Panel de Alianzas para la Acción Climática del Foro Mundial para la Naturaleza, WWF, en donde se dio seguimiento a la Alianza de Gobernadores por el Clima, que fue establecida durante la COP25. También se dio seguimiento a la Alianza Empresarial por el Clima, establecida durante la COP26. Y como avance de la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP27, se presentó el ecosistema jalisciense para la descarbonización y las acciones de la metrópoli para la construcción de la resiliencia hídrica y la aplicación de soluciones digitales para la adaptación y mitigación ante el cambio climático. El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando esta hermosa versión acústica de la canción The River, El Río, interpretada por la artista noruega Aurora. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del tercer concurso infantil de video digital Eureka Letras en Acción. Que en esta edición 2022 el tema que abordaron fue el cuidado del agua. Y hoy en unos minutos más estaremos platicando pues, con los ganadores de este concurso que ya nos acompañan aquí en cabina. Pero antes déjenme les platico y bueno, como todos ya sabemos, los medios audiovisuales como el cine son una poderosa fuente de información. El cine documental nos acerca a la realidad, nos la describe, igual que describe a los seres que habitan en ella, nos acerca a diferentes culturas, mostrando tradiciones, costumbres, también nos aproxima a diferentes momentos históricos, muestra situaciones y hechos sociales, económicos, ambientales, y permite además entrar en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes. Cabe destacar que el formato documental que permite explorar nuevas formas de comunicación científica a las audiencias no especializadas y cuando el registro y la creación de documentales provienen de la niñez, estamos hablando de un potencial de expresión y aprendizaje muy importante. La integración del cine como herramienta educativa permite mostrar de forma activa los conceptos, permite fomentar la creatividad, impulsar ese espíritu crítico, todo ello de una forma informal y lúdica, siendo una estrategia muy útil para la educación ambiental, ya que puede contribuir a la formación de una ciudadanía con una actitud crítica frente a la información que reciben y que sepa desenvolverse en un contexto social mediático. Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho es una manera de estimular a la comunidad internacional y a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas... y para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo... para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de manera general el agua de beber... el saneamiento personal, el agua para realizar los alimentos... la limpieza del hogar y, por supuesto, la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud... Son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable. Es decir, debe estar libre de microorganismos, de sustancias químicas. El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud y son fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin embargo, alrededor de 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes fiables de agua potable y 2.5 millones de personas no disponen de servicios mejorados de saneamiento. Y aunque estas cifras de por sí ya revelan una situación preocupante, ya que millones de personas viven en asentamientos irregulares, simplemente no están contabilizadas en las estadísticas nacionales. Las causas básicas de la crisis actual de agua y el saneamiento radican en la pobreza, en las desigualdades y se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático y la creciente contaminación de los recursos hídricos. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya están nuestros invitados con nosotros. Platicaremos acerca del tercer concurso de video infantil Eureka Letras en Acción, Platicaremos con los ganadores de este concurso Pero antes de irnos al corte Les invito a escuchar esta pequeña cápsula Acerca del agua En voz de la actriz Penélope Cruz En una campaña que fue producida Por la Organización Conservación Internacional Quédense con nosotros Regresamos en unos minutos Están en Frecuencia Ambiental Soy agua Para los humanos Simplemente estoy
2: ahí soy algo que dan por seguro. Pero no soy infinita. Y ellos cada día son más y más. Empiezo como lluvia en las montañas, fluyo hasta los ríos y los arroyos y termino en el océano. Luego el ciclo vuelve a empezar. Y tardaré 10.000 años en volver al estado en el que estoy ahora. Pero para los humanos solo soy agua. Simplemente estoy ahí. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí? Igual que las hay por todo lo demás. Eso siempre es una opción, pero no es la única
0: opción. Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
3: Say, sí.
1: Regresamos después de escuchar la canción Agua interpretada por Magdalena Fleitas, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del tercer concurso de video digital Eureka dirigido a niños, niñas y jóvenes que se realizó con el tema del cuidado del agua y hoy en cabina, bueno tenemos una cabina llena, nos acompañan eh, los ganadores, algunos de los ganadores de este concurso y también las organizadoras. Eh, quiero dar la bienvenida a Chanel Hernández y también a Norma Reyes, quien forma parte del comité organizador de este concurso, pero también nos acompaña Andrea Carreón Reyes, que ganó la categoría documental nos acompaña también Amadeo Saldaña Pinal, que él recibió un premio especial en la categoría de animación y también nos acompaña Eliseo Saldaña Pinal, quien es ganador justo de la categoría de animación y en el siguiente bloque nos vamos a enlazar con otro de los ganadores que se encuentra pues bueno, fuera de Jalisco, pero que también nos quiere acompañar y nos quiere platicar pues cómo fue la, la experiencia de realizar este, pues, este material audiovisual que está justamente dirigido para niños, para niñas que expresen los temas, la importancia y pues su concepto, su visión también de lo que respecta al cuidado del agua. Chanel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, pues muchas gracias de tener ahora sí cabina llena aquí con todos los niños. Y bueno, antes de pasarles la voz a ellos, que nos interesa muchísimo escucharlos, vamos dando un, un antecedente, dedicamos el programa de frecuencia ambiental ahora en el mes de octubre, justamente a invitarlos a que participaran a este concurso. Pero pues platícanos cómo les fue con la convocatoria de este año, cuántos participantes se inscribieron al concurso, platícanos un poco.
4: Nos fue súper bien este año, estamos súper contentas. Este año este, se inscribieron más de 70 niños y este, bueno duplicamos las,
5: las ediciones pasadas y estamos súper contentos. También se unió ya el gobierno de Guadalajara y entonces
1: ha sido todo un éxito. Pues sí, ya es también, no no es la primera edición y creo que las enseñanzas que han ido acumulando, pues eso también se ve en los resultados y en la participación también de cada vez más niños y pues es la idea que con los temas ambientales, pues invitarlos a que hagan estos materiales y conocer sobre todo cómo están percibiendo ellos la naturaleza, en este caso de este año, el tema del, del cuidado del agua, pues importantísimo y creo que siempre nos han eh, eh, estado mencionando ese tipo de conceptos ambientales. Sin embargo, ya lo vemos como cotidiano y no ponemos en práctica, ¿no? Y seguimos viendo la contaminación del agua, seguimos viendo la escasez de un recurso que, pues, es vital. Nuestro mismo cuerpo está formado de gran porcentaje de agua. Entonces, sin el agua, pues, prácticamente no, no sobreviviríamos. Eh, Chanel, recuérdenos, por favor, ¿cuáles fueron las categorías de este concurso? Es animación, documental, live action y youtuber. Perfecto, que se escucha, ya lo habíamos comentado, se escucha muy técnico, pero créanme que los niños, las niñas y los jóvenes, pues ya conocen también perfectamente estas terminologías y ahora con la herramienta que tenemos en la palma de nuestra mano todos eh, a toda hora, prácticamente ni al baño lo soltamos, que es el celular, pues tenemos ahí una herramienta, no, una cámara, tenemos la posibilidad de registrar y prácticamente es ese aparato, esa herramienta que está con nosotros todo el tiempo y pues que nos conoce mejor que que muchos de los miembros de nuestra familia. Y bueno, eh, me gustaría comenzar nuestra entrevista con los ganadores. Eh, podríamos eh, trabajar un poquito, eh, hablar con Andrea Carreón Reyes. Ella fue la ganadora de la categoría documental. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bienvenida, pequeña. Bienvenida aquí a la cabina. Oye, pues platícanos, eh, ¿cómo fue que, que, bueno, nace tu tu idea por participar en este concurso, pero sobre todo platícanos acerca del contenido de tu video, porque bueno, estamos en radio, no estamos en televisión, y es interesante también poder platicar qué es lo que contiene, cuál es el mensaje que tú, bueno, te imaginaste y dijiste, voy a trabajar en esto para inscribirme en este concurso. Y bueno, mira, ganaste muchas felicidades, pero platícanos acerca del contenido de tu video.
5: Pues mi contenido del video fue este cómo cuidar el agua y lo, en lo que me interesé fue porque es muy importante cuidar el agua porque si nuestro mundo no tiene agua, pues se va a quedar sin agua y va a ser más calor y así ya no vamos a
1: existir. Ok, tienes toda la razón. Y puedes platicarnos acerca de, de cómo la historia, que el Mel, ¿qué fue lo que filmaste, Dijiste, bueno, voy a tomar imágenes, lo hiciste en tu casa, saliste a un parque, te fuiste al acuario, ¿en dónde hiciste las grabaciones?
5: Pues el primer lugar que visité fue una purificadora de agua y ahí nos enseñaron cómo, cómo este ver la temperatura con un aparatito. Nos midieron la temperatura del agua sucia y el agua limpia y... Es muy bueno que el agua, si está en 15%, es mejor que esté así porque entre más bajo mejor esté. Pero el agua fue el, el agua que es... Que es este ¿Ya de, purificada? Ajá, uh -huh. ya, ya se puede tomar y la que todavía no está purificada no se puede tomar porque
1: viene de agua salada. Ah, ok, entonces la estaban desalinizando. Uh -huh. Ok, pues sí, fíjense, algo tan importante que nosotros vamos al garrafón en la cocina de nuestra casa o en nuestra oficina o en nuestra escuela, al bebedero, y pues damos por hecho que el agua está limpia y justamente desconocemos qué pasa por este proceso de potabilización que no es nada sencillo, de hecho tiene su base en la ciencia y eso es interesantísimo que conozcamos, y a su vez, bueno, pues ahí de que el agua cuando la tomamos, que no sea de sabor, pues tiene ese sabor fresco, eh, que, que no debe de saber, ¿no? A, a nada, digamos, a agua sí. prácticamente. Muy bien, pues muchas felicidades por, por haber ganado esta categoría documental y pues sí con una, con una historia como técnica que sí. es importantísimo que eh, pues lo conozcamos, ¿no? Que, que, ¿Qué procesos necesita pasar el agua para que podamos beberla y podamos calmar justamente nuestra sed? Y ahorita regresamos también contigo porque me interesa también eh, conocer la historia que nos platicó Amadeo Saldaña. Él ganó el premio especial en la categoría de animación. Amadeo, platícanos qué historia fue la que seleccionaste para realizar tu video en la categoría de animación.
6: Bueno, básicamente seleccioné como variantes y este cosas que vivimos en la vida cotidiana, como que gastamos el agua y la mayoría de gente piensa que... Bueno, la gente que vive en ignorancia cree que, por ejemplo, no, el agua nunca se va a acabar. Pero así, por ejemplo, en la historia, creen que es un dragón el que se está robando el agua. ¿No? Entonces el protagonista se va así a enfrentarlo y descubre que el que planeó todo eso es suyo del futuro. De que no tenemos que distraernos solo porque hay un enemigo común pero somos nosotros los que somos responsables de todo.
1: Wow, qué historia, qué concepción. De ahí la importancia justamente de abrir las ventanas, de abrir eh, la mente, las ideas, la imaginación, que bueno, está muy aterrizada en la realidad, lo que nos estás comentando. Muchas veces creemos que otras personas son las que ensucian, o otros seres, ni siquiera personas, pero la humanidad no le gusta ver mucho que que nosotros mismos estamos causando los problemas y tenemos la obligación y la responsabilidad de resolverlos, pues justamente para dejarles un mundo mejor a ustedes, que son los que vienen y que pues no podemos dejarles toda, toda la carga de los problemas este, ambientales, ¿no? Este, qué, qué interesante y pues muchas felicidades. Tú te llevaste una mención especial, un premio especial justo en la categoría de animación, pero quiero pasar la voz a Eliseo Saldaña Pinal, Qué fue el ganador justamente de esta categoría de animación. Eliseo, platícanos tú cuál fue la historia, cuál fue la propuesta, que quisiste eh, pues, transmitir en este, en este video que realizaste.
6: Bueno, es que yo me di cuenta en las noticias de que mucha gente se quejaba de que no había agua y otra gente se quejaba de que había inundaciones. Entonces yo, yo me quedé como, pues, ¿por qué? O sea... ...de todas maneras la necesitamos... ...en exceso o que no haya... ...de todas maneras nos va a dañar... ...entonces se me ocurrió... ...que si se inundaba un lugar... ...la gente se iba a empezar a quejar... ...y que ya no quisiera agua para que se inunde... ...porque en mi cortometraje... Eh, un, ...un señor... ...deja abierta la llave del agua... Y otro señor le pregunta que no gaste le dice que no gaste tanta agua. Y el otro señor dice que no le preocupa, hay mucha agua. Pero entonces se da vuelta y ve que está inundado todo porque dejó la llave abierta. Y pues dice, "No, hay demasiada, corre." Entonces, juntan a los demás, a las demás personas para hacer una manifestación contra el agua porque los inunda justamente. Y un mes después, se hace desierto, o sea, se mueren todos, y los únicos que sobrevivieron son el señor y el otro señor, y, o sea, en mi cortometraje para solucionar eso, eh, hice una máquina del tiempo, para que puedan viajar al pasado y, pues, cerrarla ya, pero en la vida real no podemos viajar en el tiempo, lo que sí podemos hacer, es darnos cuenta de los errores y solucionarlos
1: a tiempo. Wow, qué bonitas palabras acabamos de escuchar. Pues sí, realmente esta parte, fíjense qué importante la percepción que tiene nuestra niñez acerca de la problemática ambiental y cómo ellos están preocupados también pues, por resolver dentro de sus posibilidades, que repito, pues no les toca esa responsabilidad de resolver, ¿no? sino a los adultos, a las personas que están tomando las decisiones ahorita en el presente, justo es debería de ser para resolver esta problemática en el caso de animación, Eliseo, eh, platícanos qué fue lo que utilizaste, es decir, bueno, monitos, este, algunos, eh, qué, qué, qué cuestiones, qué herramientas utilizaste. Pues estamos en radio y nos encantaría verlo. Bueno, vamos a dar al final del programa también la liga para que puedan revisar a detalle sus videos, pero platícanos qué elementos utilizaste justo para hacer la animación.
5: Bueno,
6: eh, la mayoría fueron legos de, de pues, de Lego, y también usé una botella de Guadalajara, Guadalajara, que me dieron el año pasado. En el corto se puede ver... O sea, que el presidente dice... Ya no tendremos más agua porque nos inunda. Y todos así dicen como... Eh, ya no queremos más agua. Y tiran la botella de agua. Y esa botella de agua es la de Guadalajara, Guadalajara, que me dieron de regalo el año pasado. También utilicé la... La, la herramienta de... La aplicación YouCut, tu corto, que me permitió poner música, me permitió poner sonido, me permitió poner texto, me permitió poner de todo, efectos de agua. Pues, pues ahí se escucha mucho los efectos
1: de agua. Eliseo, ¿cuántos años tienes? Trece. Ah, Trece, y bueno, pues tenemos ya expertos en, en la tecnología, como sabemos ahora las nuevas generaciones primero saben poner... En los, en los videos de YouTube en el celular, antes de que puedan articular palabra alguna, ¿no? Eso es realmente sorprendente, pero bueno, la tecnología debe de utilizarse con estos fines justamente de cultura, de expresión, educativos, para para justamente comunicar este tipo pues de conceptos, de preocupaciones que estamos escuchando el día de hoy. Amadeo, platícanos, tú también, bueno, estuviste con este premio especial en la categoría de animación. ¿Qué elementos fueron los que utilizaste?
6: Bueno, bueno, también este legos, legos de Minecraft este y plastilina para el
1: dragón. Perfecto. ¿Cuántas también,
6: también una este, cartulina para el lago de lava, así naranja, una toalla para el fondo, así como
1: con poquitas cosas. Se pueden lograr muchas cosas. Exacto, y elementos que tienes en tu casa que no tuviste que comprar nada extra. Y bueno, hicieron la grabación en celular. Sí. Los dos, los tres. ¿También con sus celulares? Sí. ¿Sí? Y en el caso de Andrea, eh, ¿qué fue lo...? Bueno, ustedes hicieron la, la visita, fue en la sí. categoría de documental, pero nos sí. quieres platicar acerca de, no sé, ¿utilizaste alguna algún elemento extra?
5: Pues, casi, casi no, pero hay un producto que lo, que lo compras y en la purificadora lo vimos y ponías el agua sucia y ponías el agua ya purificada, y, y lo ponías el líquido, y si se ponía morado es que sí se podría beber, y si se pone amarilla no se puede beber. Entonces el agua purificada sí se puede tomar porque se puso en morado.
1: Ok, son estos reactivos químicos que se utilizan como indicadores de justamente cuando tienes algún contaminante, bueno, el agua cambia de color porque pues no todos los contaminantes huelen o saben o pueden pintar, Aparecer. digamos. Exactamente. Pues, excelente. Eh, antes de irnos al corte, quisiera que cada alguno de ustedes nos pudiera, pues, compartir qué acciones realizan ustedes en su casa, en su vida diaria, en la escuela, justamente para cuidar el agua. Y podemos empezar con Andrea.
5: Pues, cuando yo voy al baño, este, primero me lavo, primero me pongo jabón y abro la llave y me las lavo y les cierro el agua cuando ya no necesite y ya 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 me da seco y ya es como ya me lavo las manos
1: sin necesidad de desperdiciar tanta que sí. esté ahí corriendo el agua uh -huh. perfecto eh, Amadeo
6: este yo básicamente este bueno desinfectamos las lechugas no así, así con sulfato y para no desperdiciar el agua con los que los desinfectamos, se la ponemos a los arbolitos o las plantas.
1: Ok, sin necesidad de volver a, a tirarle al desagüe, digamos. Exacto. Re reciclar sí. el agua. Muy bien, Eliseo.
6: Pues. Eh, cuando me lavo las manos, por ejemplo, primero me las enjabono, después laveo la llave, me las, me las seco y después ya le cierro. Porque si. Le dejamos abierto mientras nos enjabonamos, te está desperdiciando mucha, mucha agua. Eso a la larga, en un año gastas el doble de Exacto. lo que deberías gastar.
1: Exacto. Fíjense cómo estas pequeñas acciones que estamos escuchando de nuestros invitados, nuestra invitada, pues justamente son hábitos diarios que no nos cuestan prácticamente solamente darnos cuenta de que si ahorita tenemos... Pues la verdad, la ventaja de tener agua, aunque el derecho al agua es justamente un derecho humano, pero no todas las poblaciones lo tienen, no todas las personas la tienen, sobre todo potable, que fue lo que ya nos estuvieron platicando por aquí. Entonces, esa parte de valorarla y de no desperdiciarla, no por el hecho que esté ahí y que solo abramos la llave, no, con esa facilidad. Muchas veces no sabemos de dónde viene ese líquido, todos los procesos, que tiene que pasar para que llegue justamente a nuestras manos para que nos lavemos los dientes para que nos bañemos y pues cuántas veces vemos que las personas la desperdician no entonces pues es este este llamado en voz de los niños de los jóvenes tapatíos que justamente estuvieron participando en este eh, pues en este concurso de video en las categorías documental Animación y bueno, live action, que ahorita vamos a conocer un poquito más acerca de él. Y pues hay que escucharlos, hay que escucharlos, hay que guiarlos y hay que sumarnos a esta preocupación porque no por adultos podemos decir que ya todo esto está resuelto y dejárselo a las siguientes generaciones. Vamos a tener que irnos a un corte, pero quédense con nosotros. Es, regresamos en unos minutos. Están en frecuencia ambiental. Frecuencia ambiental.
0: Regresa en unos minutos.
4: ...platicaremos la importancia del agua en nuestra vida... ...para que participen en el concurso de Oreca, ...letras en acción... ...¿sabías que cada día hay menos agua en el mundo? ¿En serio? Sí, todos desperdiciamos mucha agua... ...y es muy importante tenerla porque la necesitamos... ...para cocinar, para bañarnos, para hidratarnos. Sí, camaleón toma mucha agua... Todos necesitamos agua para vivir, y cada vez hay menos.
7: ¿Pero por qué se está
4: acabando? Porque a veces no ponemos atención en las pequeñas acciones diarias. ¿Y qué podemos hacer? Cuando te lavas los dientes y no cierras la llave, se desperdicia mucha agua. Oh, entonces si la cierro es mejor para todos. Sí, Yali. Cualquier cuidado del agua nos involucra a todos. ¿Y tú qué más puedes hacer para cuidar el agua? Recuerda, manda tus videos para el concurso. Suscríbete al canal de Eureka Letras en Acción. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!
1: Estamos de regreso después de escuchar a Cecil Corbel y la canción Level the Chance. Y enseguida de la canción escuchamos una cápsula que es en voz de Jules y Yali, estos personajes creados justamente por Eureka, quienes nos platicaron acerca de la importancia del agua en, en nuestras vidas. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del tercer concurso de video digital, Eureka, dirigido a niños, a niñas, a jóvenes que se realizó en esta edición 2022 con el tema del cuidado del agua. Y nos acompañan aquí en cabina, nos da muchísimo gusto, tenemos una cabina llena. Nos acompañan Chanel Hernández, eh, Norma también, eh, como parte del comité organizador, pero tenemos también a algunos de los ganadores de las diferentes categorías. Estuvimos escuchando en el bloque anterior Andrea Carreón, quien fue la ganadora de la categoría documental, ya nos platicaba acerca del contenido de, de su video, también están Amadeo y Eliseo Saldaña Pinal. Ellos, bueno, eh, Eliseo fue el ganador de la categoría de animación y Amadeo recibió un premio especial justamente también en la categoría de animación. Y bueno, Norma, eh, sabemos que pues, obviamente como todo concurso deben de tener un jurado deliberador. Platícanos quiénes estuvieron participando como jurados para pues, eh, hacer la evaluación de todos estos videos que recibieron. Pues fíjate que este año tuvimos a, tuvimos tres jurados. Es, uno de los jurados es Carlos Bañuelos. Él es actualmente director de Ciudad Creativa Digital. Eh, también nos acompañó Matías Guzmán, que él es, eh, un, él es un chavo que se dedica a ser actor y es crítico de cine. Tiene una página, bueno, un, un canal de YouTube en donde habla acerca de películas. Y también nos, a, a, nos estuvo a, a, acompañando Nadia. Bastarrachea, que ella es productora y ella se dedica a la parte de animación, ha tenido un montón de proyectos de animación, eh, tanto nacionales como internacionales, y bueno, ellos son los que decidieron quiénes fueron los ganadores de este año. Pues muchas gracias, y bueno, ya escuchamos a estos especialistas que estuvieron como parte del jurado en este concurso Eureka Letras en Acción, justamente, pues bueno, esta profesionalización que muchas veces nosotros no creemos que los niños pueden hacer, Cosas maravillosas, ya estuvimos escuchando las historias en el bloque anterior, unas historias pues bueno, con mucho contenido, con mucho sentimiento, con mucha preocupación de justamente el cuidado del agua. Y fíjense que también nos acompaña pues otros de los ganadores, ellos están enlazados, no se encuentran aquí en la cabina porque justo se encuentran un poco enfermitos de influencia, y les mandamos un abrazo desde aquí, desde Jalisco Radio, para que se recuperen muy pronto. Ellos, bueno, son tres hermanos y eh, ganaron la categoría de youtuber. En esta ocasión, pues vamos a escuchar a Marena Gómez, también está por ahí Sebastián, y Dani, que por ahí, pues también está eh, recuperándose de esta de esta gripa, y que bueno, esperamos que se se recuperen pronto. Marena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por enlazarte con nosotros, Marena. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu hermanito, tus hermanitos? nos eh, estamos recuperando. ¡Ay, oh, Pues sí, les mandamos un abrazo, Marena. Y bueno, los felicitamos también porque fueron los ganadores justamente de esta categoría youtuber. Y pues nos gustaría que nos platicaran, porque estamos en radio, no podemos ver sus videos, pero nos gustaría si nos puedes platicar acerca del contenido de su video, qué, qué historia están platicando en este video. ¿Cómo de qué trata? Que ¿Tuvieron algunos personajes? ¿Cuál fue la idea que platicaste tú con tus hermanos para decir vamos a hacer este video y trata del cuidado del agua? Entonces, ¿qué decidieron eh, elementos elegir para contar esta historia? Fue una vez
8: que se acabó el agua y nos preocupamos mucho y decidimos hacer un video sobre eso.
1: Sobre el agua Ok ¿Y entonces tenían como algún personaje principal Que era esta persona youtuber ¿O cómo lo hicieron?
8: Nosotros hacemos
1: los videos Ok ¿Y ustedes son quienes cuentan la historia? Sí Ok ¿Y por ejemplo eh, No sé Estaban terminándose el agua ¿Y ustedes qué era lo que hacían en ese video? ¿Les llamaban la atención? ¿O se asustaban? ¿O se enojaban? ¿Qué era lo que hacían?
8: Hablamos sobre recomendaciones Okay. para cuidar el
1: agua Ah perfecto como cuáles recomendaciones fueron las que eh, grabaron mm,
8: lavarse las manos pero primero te, te enjuagas, después te pones jabón pero mientras te pones jabón cierras la llave
6: ok y luego
8: igual con el baño mientras te bañas y cuando te, y cuando lavas los trastes
1: Perfecto. ¿Y este video lo realizaron ahí en tu casa o fueron a algún otro espacio?
8: No, fue en mi casa.
1: Ah, perfecto, perfecto. Oye, y platícanos tú tienes, Marina, nueve años. ¿Cuántos años tienen Dani y Sebastián?
8: Sebastián tiene ocho y Dani tiene
1: doce. Doce, perfecto. Y bueno, pues formaron este equipo y justamente... Fueron los ganadores de esta categoría youtuber. Y fíjate que aquí también en cabina pues nos acompaña Andrea, Amadeo y Eliseo. Y les preguntábamos hace unos minutos, además de estas recomendaciones que pues ya ustedes plasmaron en este video que hicieron, ¿qué otras cosas se les ocurrieron que dijeron, híjole, lo hubiéramos este incluido pero ya no nos alcanzaba el tiempo? O también algunas acciones, otras acciones que realicen ustedes en casa o incluso en la escuela para el cuidado del agua. Platícanos. Algo que se te ocurra o en la escuela si hay alguna fuga, le dices a la maestra, algo, algo que, o cuando hay inundaciones también en la ciudad, ¿qué es lo que sienten ustedes, qué es lo que piensan respecto a toda esa agua que corre por las calles y que muchas veces hay casas que no tienen agua justamente en la llave de sus casas? No es
8: justo para muchas personas ni tampoco como para los animales.
1: Ok, ok. Pues muchas gracias, Marena. Este, Chicos, pues a mí me gustaría... Eh, hay, afuera del aire estábamos platicando también de que muchas veces pues no nos animamos a, a, a concursar en este tipo de iniciativas. De decir, no, pues es que qué flojera, yo no voy a hacer un video porque igual ni voy a ganar. Muchas veces la verdad es que somos bien pesimistas y este tenemos esas ideas. Pero me gustaría escuchar de cada uno de ustedes pues bueno, que puedan eh, recomendar no, justamente a otros niños, a otras niñas que tienen un teléfono celular en sus manos y que a lo mejor tienen una idea que quieren compartir su, su punto de vista, no, digamos, hasta artístico, documental o de youtuber o de animación, que es como lo que ustedes han estado trabajando. Entonces me gustaría pues escucharlos, no, de, de ver cómo podemos compartir pues esa, eh, mmm, esas ideas que ustedes tienen de animar. Sobre todo al público que nos esté escuchando. Andrea, ¿cómo podríamos invitar a, a los demás niños y niñas para que se animen a hacer sus videos?
5: Pues este, que se animen porque si participan, sé que ellos van a ganar y se van a poner felices cuando ellos ganen.
1: Muy bien. ¿Y fue así como difícil para ti, por ejemplo, generar esa idea? ¿Le pediste ayuda a tus papás, por ejemplo?
5: Pues no fue tan difícil, pero sí nos tardamos.
1: ¿Cómo cuánto se tardaron?
5: Tres horas.
1: Bueno, que es algo de tiempo, Este, en tiempo niño es mucho, pero realmente que las personas que hacen este cine sabrán que son horas, días, semanas, justamente, o años para producir una película de dos horas. Entonces, pues así se inicia, justo dando este, este primer paso. Pues muchas gracias, Andrea. Amadeo, platícanos. ¿Cómo podrías tú pues decirle a los otros niños de que se animen, que estén pendientes obviamente para el siguiente concurso del 2023, que esperemos Eureka vaya a tener esa convocatoria, pero mientras pueden ir practicando durante todo el año y haciendo estas pequeñas tomas, no sé, en los parques, en su casa, ¿qué les podrías decir?
6: Les podría decir que, que no les dé vergüenza, que se expresen, que, que si se quedan como nomás encerrados o cerrados, se van a enfermar. O sea, eso me pasaba como de, no, ¿para qué? Si no vaya a ganar.
1: Y mira, gané. Sí, premio especial. Te animaste y ganaste. Sí. Pues sí, es que fíjense que también esta, esta pospandemia que tenemos, ¿no? Que fue un alto total en nuestras vidas y que realmente no nos dimos cuenta de muchas cosas. Y ahorita que han pasado ya varios meses... Que volvemos a activarnos, digo, estamos aquí en la cabina, para las personas que no nos están viendo, todos traemos nuestros cubrebocas todavía, pero queríamos ya estar aquí en la cabina y fue poner un alto en nuestras vidas, si sí, como adultos fue bastante difícil a ustedes, a los niños, ponerles ese alto, aislarlos, separarlos de sus amigos y bueno, con todo lo que implicó, pues realmente creo que fue algo impactante que jamás se les va a olvidar a toda, a toda la generación. Y justamente esto del encierro, que muchas veces es el, el encierro de las ideas también, que creemos que, que, que estamos más cómodos si no hacemos las cosas. Pero justo escuchándote, pues bueno, hay que animarnos, hay que sacudirnos. Eso que sucedió, hay que aprender también de por qué sucedió esta pandemia, la mala relación de los humanos con la naturaleza. Pero si aprendemos, pues seguramente podemos tener un futuro muchísimo mejor. Eh, Eliseo, platícanos cuál fue pues, tu sentimiento... De que dijiste al principio, no, sí lo vamos a hacer, no, bueno, qué flojera, entramos, no entramos, ¿qué hacemos?
6: Bueno, el primer año que entré, que fue el segun, la segunda convocatoria de Eureka, pues la verdad es que no me interesó, no, no me gustó. Y la verdad es que me dio mucha flojera, mucha, mucha, mucha. Mi cortometraje duró como 15 segundos. Y, o sea, había hecho un fondo para el cortometraje bien chido, Así con puro cartón, porque era de reciclar. Entonces, todo bien chido. Pero no no me gustó el resultado y como que lo dejé abandonado. Y así como, uh, oh, qué sorpresa, no gané nada. <risa> pero este año me dije como, voy a ganar y voy a ganar. O sea, tuve una como tipo revelación. Porque... Así como, y si las personas se quejan tanto, ¿por qué no los prohíben el agua? Y pues así, o sea, o sea, si no te animas el primer año, ya tienes el segundo, pero, o sea, ya tienes la experiencia del error. Pero si lo haces a la primera, se hace bien chido. O sea, dices como, oh, lo, lo hice a la primera sin Ajá. tener experiencia.
1: No soy tan malo como mi mente me decía
6: que yo lo era. Sí, en, en realidad es motivarte a ti mismo y no
1: conformarte con nada, o sea. Justamente. Pues qué lindo escuchar estas ideas que es lo que los motivan y estos sentimientos también que llevan a la acción. Eso es importantísimo. Eh, Chanel, antes de, de terminar nuestro programa... Eh, ¿Puedes, por favor, compartirnos las redes sociales de Eureka para que, bueno, todos nuestros radioescuchas visiten, conozcan, vean los, los los videos, los ganadores? Y, bueno, también toda esta parte de los concursos anteriores, porque han sido temas también medioambientales, que fue, este es el, el, el cuidado del agua, el año pasado fue reciclaje, el anterior. Los valores en la ecología. Ok, okay. Y,
7: bueno, todos,
1: todo lo pueden ver en nuestra página de internet, que es www. Punto eureka accioncom Aquí vienen todos los videos de la primera, la segunda y la tercera edición, los ganadores y, este bueno, también pueden ver cuáles han sido los temas y, bueno, pues nos vemos el próximo año en Eureka. Exacto, entonces, bueno, pues visiten las redes sociales de Eureka Letras en Acción para que estén enterados de estas convocatorias y pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. En verdad agradezco muchísimo que hayan estado aquí en Jalisco Radio compartiendo sus experiencias y sobre todo pues qué fue lo que los motivó a realizar estos videos, felicitarlos porque bueno son los ganadores. Muchísimas gracias a Chanel, a Norma que son parte también pues de este equipo organizador del concurso, Andrea, Amadeo, Eliseo, Marena, Sebastián y Dani, recupérense pronto. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET les agradezco mucho su escucha. Les espero el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan en la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy.